0: Welkom bij de podcast Wie is de narcist. Allereerst hartelijk welkom als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. En in de episode van vandaag wil ik het hebben over schaamte en narcisme. Narcisme is schaamte. En schaamte is narcisme. Schaamte staat zelfreflectie in de weg. Omdat de pijn van telkens weer afgewezen te worden te groot is. Narcisme is een uiting van het gebrek aan zelfreflectie. De narcist is, net als de perfectionist, doodsbang dat zijn niet zo'n fraaie binnenwereld aan het licht komt. In plaats van zijn pijn en schaduwkant te verwerken, projecteert de narcist zijn duistere kant op een ander. Niet de narcist, maar de buitenwereld is verrot. De narcist treft geen enkele blaam en zal altijd met een vinger naar de ander wijzen het perfecte plaatje dat hij van zichzelf gecreëerd heeft moet kosten wat het kost in stand gehouden worden en daar zal de narcist alles voor doen zelfs als het ten koste gaat van diegenen die naast hem staan een narcist kan zo een heel gezin werksituatie of zelfs land controleren en terroriseren narcisme en de kunst van het verhullen de narcist is heer en meester in het creëren van illusie, prachtige stofwolken en fantasieverhalen worden opgeworpen om jouw zand in de ogen te strooien. Hij is er zelfs zo goed in dat hij er zelf ook in gelooft en we trappen er met z'n allen in. Het is bijna onmogelijk om er niet in te tuinen, om je niet om de tuin te laten leiden, ook niet als je zelf die narcist bent. Wat leven met een narcist zo pijnlijk maakt, is dat het allemaal gebaseerd is op illusie. Pas als een narcist zijn masker kan laten vallen, komt er rust en ruimte, voor zichzelf en zijn omgeving. Het probleem is echter, de narcist kan dat masker niet laten vallen. Hij zit er als het ware zelf in gevangen. De gevangenis van de verhulling is geen one-man show. Het is een collectief gebeuren. De narcist kan namelijk niet gedijen zonder publiek. Net zoals de narcist zichzelf gevangen houdt, wordt hij ook gevangen gehouden door zijn fans. Het perfecte plaatje dat de narcist voor zichzelf wegzet, wordt ook het perfecte plaatje voor zijn omgeving. En hoe fijn is het voor de fans dat dit plaatje heel blijft. De koning die het allemaal geweldig voor elkaar heeft, is de beste koning. Daar willen we met z'n allen graag in blijven geloven. We helpen de narcist daarmee niet alleen in het zadel, we houden hem er ook in gevangen. En hoe perfecter het plaatje, hoe moeilijker het is om daar doorheen te prikken. Narcisme als defensiemechanisme. Narcisme en schaamte zijn twee handen op één buik, ze houden elkaar in het leven. Het is de perfecte symbiose. Waar narcisme de buitenkant van het masker is is zijn schaduwkant de binnenkant. Schaamte is dan weer de lijn die het masker op zijn piek houdt. Op het moment dat iemand in staat is om zijn eigen schaduwkant onder ogen te zien, heeft het masker geen bestaansrecht meer. Omdat de narcist niet naar zichzelf kan kijken zal de schaduwkant altijd schaduw blijven. De narcist zal elk verzoek om zichzelf onder de loep te nemen zien als een aanval, naar binnen kijken voelt voor hem of haar immers levensbedreigend. Wat je ook doet om tegen de narcist te zeggen dat hij of zij moet stoppen met zijn gedrag, het gaat niet gebeuren totdat zijn fanclub er van doorgaat. Pas als de narcist er helemaal alleen voor staat, is er een kans dat er een scheurtje ontstaat in het schild dat hij heeft opgebouwd voor zichzelf. Er kan dan langzaam een beetje licht naar binnen komen, met dat licht kan de narcist zien dat zijn binnenwereld helemaal niet zo donker en verdorven is. De narcist zit gevangen buiten zichzelf en is niet in staat tot gezonde hechting. Hoe herken je narcisme? In tegenstelling tot wat je vaak hoort, namelijk dat de narcist geen schaamte kent, is hij juist geboren uit schaamte. Schaamte is een eindeloos gevecht tussen een deel wat er wel mag zijn, het masker, en een deel wat er niet mag zijn, de schaduw. Signalen om een narcist te herkennen zijn dan ook uitspraken die bepaalde karaktereigenschappen van zichzelf heel erg in het licht zetten en uitspraken die een ander juist in de schaduw zetten. Het klinkt paradoxaal. De narcist strooit magic dust om zich heen om zijn eigen schaamte te verhullen. Met die stofwolk worden de omstanders zand in de ogen gestrooid. De narcist beschuldigt. Dit is de blame game. De narcist is het slachtoffer. Het is altijd de schuld van de opvoeding, de regering, de elite, de buurman, de ex, noem maar op, vul maar in. De narcist ontkent in alle toonaarden. Daar weet ik niets van. Liegen, smoesjes gebruiken. Niets wordt ontzien om welke blaam dan ook op zich te nemen. De narcist projecteert, alles wat de narcist zegt over de ander gaat om zichzelf. De narcist intimideert, plagen, pesten, intimideren zijn subtiele vormen van geweld waarmee de narcist ontzien wordt. De narcist manipuleert, het lukt hem iedere keer om iedereen om zijn vingers te winden met manipulatie. Dit vervult hem met enorme trots. De narcist vernedert en beschaamt. Vernedering is een hele pijnlijke vorm van vingerwijzen. De ander naar beneden halen om zelf op de troon van onschuld te blijven zitten. De narcist domineert. Krijgt de narcist de ruimte om zijn gang te blijven gaan, dan zal hij steeds meer groeien en domineren. De narcist terroriseert. De narcist wordt gemener en gemener. Hoe groter de schaamte, hoe groter het geweld. Herkenbaar? Zie je nu iemand voor je die een narcist is? Vast wel. Dit kan je moeder zijn die altijd fit op de buurvrouw, de jongen op school die jouw kind pest, de Harvey Weinstein in de MeToo discussie, de ex van je vriendin die het slachtoffer speelt, narcisme nader bekeken voor slachtoffers. De ravage die de narcist achter zich laat is niet gering. Als je opgroeit met een narcist als opvoeder kun je een leven bezig zijn om te dealen met de schaamte die dat met zich meebrengt. De narcist blijft zelf buitenschot als hij de vingers naar de ander wijst. Als de ander het kind is dan zijn hele leven hoort dat hij niet goed genoeg is. Op subtiele en minder subtiele wijze dan kan zich dat gaan vastzetten in schaamte. De schaamte is het idee dat de narcist gelijk heeft. De beschuldigingen van de narcist zijn dan geïnternaliseerd. Als het slachtoffer echter zijn ogen opent en erachter komt dat het niet over hem gaat, kan de wond die de beschaming heeft achtergelaten helen. De aangepraatte schaamte kan geheeld worden. Hoe een narcist iemand beschaamt met gaslighting Omdat de narcist zelf met schaamte zit opgescheept en niet het vermogen heeft om naar binnen te kijken, kan hij geen kant uit met zijn gevoel van schaamte. Hij zal daarom zijn schaamte willen lozen. Omdat de narcist heer en meester is in het manipuleren van goedgelovige mensen, probeert hij de schaamte bij een ander aan te praten. Hoe dat gebeurt is vaak moeilijk te doorzien. Een term hiervoor is gaslighting. Deze term is gebaseerd op een film waarin een vrouw langzaam gek gemaakt wordt door haar man. Door dingen te verdraaien gaat zij aan haar eigen gezonde verstand twijfelen. Wat een narcist doet is door middel van schaamte iemand laten geloven dat niet de narcist het probleem is of heeft, maar iemand anders. Dit gaat op zo'n gewiekste en subtiele manier dat je het niet doorhebt. Door gaslighting kun je heel erg aan jezelf gaan twijfelen. Ben ik nou gek of, als dit jaren doorgaat, is er sprake van geestelijke mishandeling. De schuld wordt in iemand anders schoenen geschoven, zodat de narcist zich onschuldig kan voelen. Een narcist kent veel schaamd, een narcist schaamt zich voor zichzelf, voor zijn innerlijke, echte ik. En daarvoor zal een narcist nooit naar zijn eigen gedrag kijken, omdat de narcist zo een perfect zelfbeeld heeft gecreëerd dat omhoog gehouden moet worden. En perfect, dat hoeft niet positief te zijn, want het kan ook negatieve aandacht zijn, als het maar aandacht is die de narcist krijgt. Want iedere vorm van aandacht zal de narcist gebruiken om dat naar zijn of haar hand te zetten. Hè? Ze kunnen daarvoor, daardoor bijvoorbeeld iemand zwart maken. Iemand die iets negatiefs zegt over de narcist. Er zijn kleine dingetjes die de narcist echt kan gebruiken. Stel dat jij zegt van goh, jemig zeg, moet dat nou met dat, uh, moet je nou, zoveel roken bijvoorbeeld, noem maar even een voorbeeld, en dan zal die narcist zeggen maar wat zit zij zich met bemoeien, ze bemoeit zich altijd met iedereen. Het zijn kleine dingetjes, echt kleine dingetjes. Hè? Maar die narcist zal altijd van alles gebruiken, om dat naar zijn of haar hand te zetten. Want een narcist, oh, als jij zegt, je geeft ze een goed, een compliment, oh, wat zie je er vandaag leuk uit, leuke outfit. En dan zullen ze zeggen, ja maar, en dan zal ze zeggen nee, want het ziet er echt goed uit. Nou, en dan gaan ze door op door. Dat is ook weer een gewoon klein voorbeeld. Dus ze krijgen de positieve, negatieve e aandacht. En uh, dat maakt ze niet uit als het maar aandacht is. He? Ze moeten in de belangstelling staan. Ze moeten in de spotlight staan. Vooral een verborgen narcist die al helemaal. Dat zijn slangen. Verborgen narcisten zijn echt slangen. Zulke mensen dat zijn die moet je niet in je leven hebben. Dat zijn, meest, dat zijn de meest giftige narcisten die je maar ooit in je omgeving kan hebben. Een verborgen narcist. Want een verborgen narcist, heb ik al vaker gezegd, is net een chameleon die past zich ontzettend goed aan, aan zijn of haar omgeving en dit is heel vaak een vrouwelijke narcist hè? want die vrouwelijke narcist, de vrouwelijke verborgen narcist is altijd het slachtoffer altijd het slachtofferspelletje spelen het ligt altijd aan een ander ik heb vaker gezegd de verborgen narcist is ontzettend obsessief als het gaat om uiterlijk uiterlijk vertoon haar make-up gezicht moet allemaal perfect zijn hè? lichaam niet dat hoeft niet want dat is namelijk het enigste wat zo'n verborgen narcist kan bieden, uiterlijk. Vraag even aan iemand die een partner heeft gehad die een verborgen narcist is geweest. Vraag aan diegene van, goh, waarom hield je van deze persoon? Ja, omdat ze mooi was. Narcist, de verborgen narcist is echt een sluwe slang gewoon, die moet je niet in je leven hebben. Ik heb dat zo, zo vaak gezegd en ik blijf erover praten. Kijk, er zijn natuurlijk ontzettend veel video's. Informatie te vinden over mannelijke narcisten, maar vergis je niet, de vrouwelijke verborgen narcist is de meest sluwe, sluwe narcist die ooit in je leven terecht kan komen. Als die op jouw pad komt, dan is het echt chaos. Chaos destructief. Waar vrede is, komt oorlog. Zeg ik maar. En waar het niet nodig is om oorlog te maken, zal deze verborgen narcist zorgen dat de situatie onvredig wordt. Dat mensen argwaan gaan krijgen naar elkaar toe. Dat mensen worden gemanipuleerd. Alles staat opeens in het teken van die narcist. Onbewust. Maar omdat je empathisch, empathisch vermogen hebt, denk je ja deze narcist heeft moment hulp nodig of heeft een probleem en ik moet deze narcist gaan helpen. Dat zijn meestal de eerste dingen die in je opkomt. Je denkt, ik moet, omdat deze persoon problemen heeft, moet ik toch gaan helpen. En ze kunnen zo'n mooi zielig verhaal ophangen. En daar ga je dan in geloven. En voor je het weet, ben je, zit je er helemaal in. En voor je het weet, heb jij zelf ook problemen. En als je op een gegeven moment erachter komt, meestal een verborgen narcist, die is heel destructief binnen drie maanden. Binnen twee à drie maanden zul je zien dat alles kapot is. Zul je gewoon zien, jou vriendenkring, familie, je relatie. Uh, je zult gewoon zien dat er, dat er hijsa is, er is gedonder, er is onrust. Ja, Deze verborgen narcist die zorgt niet voor harmonie, echt niet. Die zorgt niet voor een positieve vibe. Het, het wordt allemaal in één keer zwaar. Op een gegeven moment hangt er een donkere wolk boven je. Het lijkt alsof je in een hel leeft. En letterlijk de duivel binnengelaten. Ik heb ook wel, um, um, wel eens comments gehad van: Goh, ja, mannen net zo goed. Ja, natuurlijk. Daar dus heb je heel veel video's van hè, op internet. Maar um, een verborgen narcist. De meest, de meest gevaarlijke narcist is die je kan hebben. Deze verborgen narcist kan jou drijven tot zelfmoord. Echt waar. De verborgen narcist is daartoe in staat. Om ervoor te zorgen dat jij zelf zelfmoord gaat plegen. Omdat je het helemaal niet meer ziet zitten. Ik heb dit gezien. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. En ik praat over narcisme. Dus, dus ik vind gewoon dat ik ook deze informatie moet delen. Om ervoor te zorgen dat mensen die zo een persoon in hun omgeving hebben. Wakker geschud worden. Voordat het te laat is. Ja. En daar is dit kanaal ook aan gewijd. Dus het maakt niet uit of het een mannelijke narcist is, of een vrouwelijke narcist, een openlijke narcist, een verborgen narcist. Narcisten komen in natuurlijk allerlei soorten, vormen, maten, niveaus, net zoals een normaal persoon. Ja? Alleen een normaal persoon heeft gevoelens en inlevingsvermogen. Die kan als zij een schuldgevoel hebben zichzelf corrigeren. En een narcist heeft dat niet. Als een, een narcist heeft geen schuldgevoel, want een schuldgevoel dat gaat iets in jou triggeren. Als jij een schuldgevoel hebt, een echte schuldgevoel, dan, dan wil jij controle hebben over de situatie en wil je het corrigeren. En een narcist doet dat niet. En een narcist komt niet in jouw leven om jouw leven te verrijken. Het is natuurlijk ontzettend goed als jij al op internet gaat zoeken over narcistische persoonlijkheidsstoornissen. Dan ben je al heel ver als je dat doet, dan ben je heel ver. He, voor sommige mensen is het te laat. En ik heb echt gemerkt... Dat heel veel mensen er pas achter komen, veel mensen er pas achter komen, in hun eind 20, begin 30, dat ze er pas achter komen, ik heb te maken met een narcist. Dat ze kunnen zeggen, ik kan zeggen dat ik te maken heb met een narcist. Ja, want heel vaak hoor je tegenwoordig, oh narcist, oh dat is een narcist. Ja, ja je hebt natuurlijk, het, er is een verschil tussen narcistische persoonlijkheidsstoornis en narcistisch gedrag. De narcistische persoonlijkheidsstoornis is extreem, extreem consistent. Ja, dat is altijd aanwezig. Het is er altijd. Het is niet zo dat dat even weg is. Het is er altijd. Want heel vaak weten ze dat het, dat het een slechte relatie is of een slechte vriendschap is. Maar je, je, je bent aan het vasthouden, en dat heb ik vaker gezegd, aan die hoop van verandering. Je hoopt dat ze gaan veranderen. Ze doen zich voorkomen alsof ze normale mensen zijn. Dus je denkt, oh hij heeft emoties of zij heeft emoties. Oh, die helpt hier en daar. Maar kijk, een narcist helpt niet omdat ze verdrietig zijn. Een narcist helpt meestal omdat ze gefrustreerd zijn. Gefrustreerd omdat ze betrapt zijn op een leugen. Hè? Dus dan gaan ze ook wel eens huilen. Maar dat is een frustratie of ze worden boos. Of ze gaan gaslighten en zeggen je ziet dat verkeerd of wat dan ook. Ook al heb je onomstotelijk bewijs dat je die narcist betrapt op iets. Dan zullen ze hem nog steeds ontkennen of projecteren. Gaslighten, noem maar op. Of ze gaan huilen. En ze gaan huilen om ervoor te zorgen dat jij empathie gaat tonen. Maar in ieder geval, het is natuurlijk belangrijk om, je, om ervoor te zorgen dat jij, als je weet dat je te maken hebt met een narcist, dat je een plan maakt om in ieder geval er iets aan te doen. Want een narcist die zet uh, de tijd voor jou stil. Jouw leven wordt geblokkeerd, je staat gewoon, je wordt gewoon geblokkeerd. Jouw, jouw leven staat gewoon, uh, is gewoon on hold. Zolang de narcist in jouw leven is, heb jij geen toekomst. Jouw toekomst of een harmonieuze toekomst met iemand. Maar goed, daar wilde ik het vandaag over hebben. Over de narcist en schaamte. Ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag. En als het zo is, laat alsjeblieft je berichtjes achter in de commentbox via mijn YouTube kanaal Wie is de Narcist en abonneer je op mijn kanaal. Hartelijk dank voor het luisteren voor vandaag en tot de volgende keer.